0: Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Hellweg Radio Podcast. Der 24. Oktober dieses Jahr, das war ein großer Tag für Henning Klör aus Werl, denn an diesem Dienstagabend wurde der Landwirt in Berlin zum besten Schweinehalter Deutschlands gekürt. Die Jury lobte sein, Zitat, besonders tier- und umweltgerechtes Strohhaltungskonzept und bezeichnet ihn als Pionier in der modernen Schweinehaltung. Henning Klör betreibt einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb in Werl und er selbst sagt über sein Haltungskonzept, Tierwohl und moderne Schweinehaltung schließen sich nicht aus. Stimmt das? Wie sieht es denn aus in den Stellen von Deutschlands besten Schweinehalter? Und was macht er anders? Das möchte ich für diese Folge von Ehrensache herausfinden. Und auf dem Weg zu den Antworten, da haben mich einige Sachen echt überrascht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Schweine in ihrer Steckdosennase, die Experten sagen dazu Rüsselscheibe, mehr Nervenenden und Empfindungen haben, als wir Menschen auf unserer Handoberfläche? Und dass KI-Modelle nicht nur Seminararbeiten schreiben können, sondern auch den Stall einstreuen? Wie genau das funktioniert, hört ihr in dieser Folge. Ja, und neben solchen Random Facts hat diese Episode auch einen ernsten Kern. Schließlich geht es um eine echt wichtige Frage, die in letzter Zeit ja auch super viel diskutiert wird. Wie könnte die Zukunft der Nutztierhaltung aussehen? Eine tiergerechtere Zukunft, die gleichzeitig noch wirtschaftlich und effizient ist. Henning Klör versucht diesen Spagat und bisher ist er damit erfolgreich. Ich habe ihn und seine Stelle in Werl besucht und nehme euch gleich mit. Und übrigens, seit dieser Recherche schaue ich mir die Sticker auf den Fleischverpackungen im Supermarkt ganz genau an. Vielleicht geht es euch nach dieser Folge ja auch so. Ja und bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung. Dazu könnt ihr zum Beispiel bei Spotify einfach auf den Podcast klicken und dann seht ihr unter dem Bild oben links ein Sternchen. Das klickt ihr an und dann könnt ihr euer Voting abgeben. Vielen, vielen Dank im Voraus. Und wenn ihr Themenvorschläge oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne an redaktion.hellwegradio.de. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit Folge 4 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Hellweg Radio Podcast. Der Weg zu Deutschlands besten Schweinehalter ist gut gesichert. Gleich an der Hofeinfahrt versperrt ein elektrisches Schiebetor den Weg. Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung, steht darauf. Glück gehabt, ich bin angemeldet, logisch. Und das Tor schiebt sich zur Seite. Als ich auf den Hof fahre, springen zwei kleine weiße Terrier in einem Zwinger, aufgeregt gegen das Gitter. Das sind Henningtors Jagdhunde, erfahre ich später. Der Landwirt läuft mir lächelnd entgegen. Hallo, Hallo. Ja. Guten Tag. ja, ich höre schon. Herzlichen ja, hey, Dank, Hinter dem 48-Jährigen liegen turbulente Tage. Gerade wurde er in Berlin zum Schweinehalter des Jahres gekürt. Meine Presseanfrage war nur eine von vielen in den letzten Tagen, erzählt er. Die Auszeichnung sorgt natürlich für viel Aufmerksamkeit und ein bisschen Leistungsdruck.
0: Es tut schon gut, ausgezeichnet zu sein, aber es ist noch mehr Anspruch, jeden Tag alles in Ordnung zu haben. Ne? Das stimmt.
1: Bevor ich mir den preisgekrönten Schweinestall anschauen darf, muss ich aber erstmal duschen. Das hatte mir Henning Klör schon am Telefon gesagt und ich habe mir extra ein Handtuch eingepackt. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen.
0: Genau, wir müssen dann eben einmal duschen. Da oben sitzen so Hygienetücher, da einmal mit übers Handy putzen. Okay. Denn
1: in einem extra Gebäude vor den Stallungen befindet sich die sogenannte Hygieneschleuse des Betriebs. Hier muss jeder Mitarbeitende morgens und abends durch und natürlich auch jeder Besuch. In dem weißgekachelten Raum sieht's aus wie in einem Badezimmer. Ich ziehe mich aus, dusche und trockne mich ab mit den Hofeigenen Handtüchern. Auf einer großen Ablagefläche liegt frische Kleidung parat, einvakuumiert in kleinen Plastikbeutelchen und feinsäuberlich beschriftet. Ich entscheide mich für Bustier und Unterhose Größe M, eine graue Arbeitshose, ein graues T-Shirt und eine dunkelgrüne Fließjacke. Nicht schick, aber keimfrei. Herr ja, Glob, warum war das jetzt nötig?
0: Warum muss man das machen? Biosicherheit äh, auf dem Betrieb wird groß geschrieben. Nicht nur Einschleppung afrikanische Schweinepest, sondern auch für alle möglichen Keime und Bakterien. Die Schweine haben ihr eigenes Immunsystem und die wollen wir halt in dem Betriebseigenen halten und Keime von außen raushalten, um so eine Top-Gesundheit zu gewährleisten.
1: Für den Weg zum Stall gibt mir Henning Klöhr noch ein paar Gummigaloschen. Denn auch meine Schuhe muss ich in der Hygieneschleuse lassen. Wir schlappen los zu den Ferkeln. Station 1 meines Besuchs heute. Henning Klöhr hält auf seinem Betrieb rund 1000 Mastschweine. Dazu kommen noch mehr als 800 Ferkelaufzuchtplätze. Verteilt sind die Tiere auf vier verschiedene Ställe. Mit seinen insgesamt rund 1800 Stallplätzen gehört Henning Klör zu den größeren Schweinehaltern in der Soesterbörde. Der Mittelwert liegt bei 1000 Tieren pro Betrieb. Die Schweinehaltung in Deutschland ist sehr spezialisiert. Viele Betriebe konzentrieren sich auf einen einzigen sogenannten Erzeugungsabschnitt in der Schweinefleischproduktion. Das heißt... Die wenigsten Tiere bleiben von der Geburt bis zur Schlachtung auf demselben Hof. Es gibt Landwirtinnen und Landwirte, die Schweine züchten. Sie halten Sauen, die mehrmals im Jahr besamt werden und Ferkel werfen. In der Fachsprache heißt dieser Teil der Schweinehaltung Ferkelerzeugung. Die meisten Ferkel werden dann, so ungefähr mit vier Wochen, auf den nächsten Betrieb verkauft. Hier werden sie großgezogen, bis sie bereit zur Mast sind. Diesen sogenannten Produktionsabschnitt nennt die Landwirtschaft Ferkelaufzucht. Im Alter von ungefähr drei Monaten wird aus dem Ferkel dann ein Mastschwein. Oft auf Betrieb Nummer drei. Das Mastschwein wird mit Getreide und eiweißreichem Futter innerhalb von drei Monaten auf Schlachtgewicht gebracht. Diesen Teil der Schweinehaltung nennt man Schweinemast. Im Alter von circa sechs Monaten wird das deutsche Durchschnittsschwein dann geschlachtet. Ferkelerzeugung, Ferkelaufzucht, Schweinemast. Das ist das System. Ah, hier sind jetzt auch schon Schweine hinter.
0: Genau. Das ist praktisch so eine Hygieneschleuse vom einzelnen Stall. Mhm.
1: Jeder Stall hier auf dem Hof hat auch nochmal eine eigene Hygieneschleuse. Wir gehen in einen kleinen Vorraum vor dem eigentlichen Ferkelstall. Müssen Sie das jeden Tag machen? Ja. Da duscht man aber auch häufig dann, ne?
0: Ja, also duschen hm. morgens und abends. Ja, das okay, das reicht. Aber, ja. aber äh, halt das ganz um Sie schon, Ja, also alle im Winter. Ja.
1: Henning Klör gibt mir einen blauen Overall zum Überziehen und wir wechseln nochmal die Schuhe. Wie alt sind jetzt die Tiere, die wir jetzt sehen und ähm, wie schwer ungefähr?
0: Das sind jetzt Ferkel, also das ist ein Aufzuchtstall. Die Ferkel kommen mit irgendwo sieben Kilo, siebeneinhalb, acht Kilo hier rein und verbleiben dann ja, die Aufzuchtdauer sechseinhalb Wochen ungefähr und kommen dann bei uns in den Maststall und einen Teil verkaufen wir auch noch an andere Landwirte.
1: Mhm. Okay. Dann wollen wir mal reingucken, ich bin gespannt. Ja. Ich bin ganz schön überrascht. Ich hatte Ferkel im Format von Schweinchen babe erwartet. Die Tiere hier drin sehen aber schon aus wie äh, richtige Schweine. Ungefähr so groß wie ein Wiegel. Und jedes wiegt knapp 30 Kilogramm, erklärt mir der Landwirt. Interessiert rüsseln einige von ihnen über die hüfthohe Trennwand, die die Stallbucht von Na? unserem Gang trennt. Du bist ja, die sind ganz schön neugierig. Ja.
0: Sie sehen jetzt, die sind schon ein bisschen, ja, ich sag mal, neugierig, aber nicht so schreckhaft. Wenn die erst klein mit sechs, sieben. Kilo hier reinkommen, dann kennen sie das noch nicht. Dann brauchen sie halt ein, zwei Wochen, um sich an einen zu gewöhnen. Aber mittlerweile ist das schon so das Teenager-Alter, da werden sie schon ein bisschen frech.
1: Teenager, das passt irgendwie. Erst kaut eines der Ferkel ganz entspannt auf einem Strohhalm, um Sekunden später, wie von der Tarantel gestochen, durch die Bucht zu flitzen. Was
0: ist denn jetzt los? Ja, war, einer hat gemeckert, dem wurde zu viel und dann war der Fluchtreflex da, ne? dann sind die aufmerksam. Jetzt auch wieder Ohren hoch, gespitzt, <lacht> und gucken erst was los ist. Ne?
1: Der Ferkelstall gehört zu Henning Klörs preisgekröntem Haltungskonzept. Das nennt sich Xaletto und Henning Klör ist nur einer von sechs Betrieben deutschlandweit, die es bisher ausprobieren. Xaletto, das steht ziemlich frei übersetzt für ins Bett bringen und das bezieht sich auf die dicke Strommatratze, auf der die Ferkel hier stehen und liegen. In den Buchten ist es jetzt um die Mittagszeit relativ hell. Durch mehrere Fenster an der Längsseite des Gebäudes fällt Tageslicht in den Stall. Die Ferkel stehen immer in einer Gruppe zusammen in einer Stallbucht. Wie viele Tiere sind hier so um Ungefähr in einer Box. Ich kann ja auch mal durchzählen, aber ich bin gerade faul.
0: Ja, dann zählen Sie mal, ich bin mal gespannt, okay. ob es klappt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich sage 40.
0: Äh, gut geschätzt. Das sind jetzt 41 hier drin. Ah.
1: <lacht> Xaletto, das bedeutet auch mehr Platz für jedes Tier. In diesem Stall rund doppelt so viel wie gesetzlich vorgeschrieben. Wie viel, äh, mit wie viel Platz planen Sie hier pro Schwein? Also wie viel Platz hat hier ein Schwein im Stall ungefähr?
0: Gesetzlich sind bei diesen Aufzugsferkeln 0,35 Quadratmeter pro Tier vorgeschrieben und diese haben jetzt 0,7 Quadratmeter, ich glaube sogar
1: 0,75. 0,35 Quadratmeter pro Tier, das ist gerade mal so groß wie eine handelsübliche Backofentür. Die Ferkel hier in Henning-Klörs-Stall können sich hinlegen und das auch, ohne andere Tiere zwangsläufig zu berühren. Sie können quer durch die Bucht laufen und auch mal losflitzen, habt ihr ja gerade mitbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der Hälfte der Fläche möglich wäre. 0,75 Quadratmeter also pro Aufzuchtferkel im Zaletto-System. Ist das die Zahl zum Schweineglück? Die Ferkel können leider nicht antworten. Aber an ihrem Hinterteil wackelt ein Indiz.
0: Die Besonderheit an diesen Ferkeln ist halt, sie sind nicht kopiert. Sie sehen, die haben alle heile Schwänze oder lange Schwänze vielmehr. Und zum Glück sind die auch heile. Es gab jetzt, ich glaube, letzte Woche ist die Untersuchung rausgekommen, ein großes Forschungsprojekt von mehreren Unis. Und da sind in der Aufzuchtphase bei Aufzuchtferkeln wirklich Schwanzverletzungen bei dem schlimmsten Betrieb, glaube ich, von 96 Prozent da gewesen. Und hier können wir jetzt mal durchgehen ganz in Ruhe und dann gucken sie mal, ob sie einen finden, der angeknabbert ist.
1: Finde ich tatsächlich nicht. Die Ferkel haben alle noch ihren rosanen Ringelschwanz. Sogar mit einem kleinen Haarpuschel am Ende, wenn man genau hinschaut. Diese intakten Ringelschwänze sind ein wirklich gutes Zeichen. Ja,
0: ohne einen jetzt selbst loben zu wollen, aber der Ringelschwanz ist irgendwo die Königsklasse. Ich kann nicht sagen, wir können Ringelschwanz, aber wir haben es bisher halt sehr erfolgreich gemeistert. Ähm, ein Tier, dem es rundum gut geht, das knabbert dem anderen nicht am Schwanz. Wobei das halt kein Problem der Massentierhaltung ist, was viele meinen. Das gibt es nur in der Massentierhaltung. Die Jäger unter uns kennen das vielleicht. 20 Grad im Winter minus die kleine, ganze Wildschweinrotte liegt unter einem Brombeerbusch zusammen. Und wenn man dann mal so ein Tier hinterher auf der Drückjagd erlegt, da gibt es auch wirklich bei den Wildschweinen Tiere, bei denen die Schwanzenden dann angefressen sind. Also unter Stress etc. gibt es das. Und da ist die Wissenschaft auch noch nicht am Ende, wo es dran ist, wirklich liegt. Ne?
1: Das sogenannte Schwanzbeißen, also das gegenseitige Anknabbern oder sogar Abbeißen von Schwänzen, gehört zu den größten Problemen in der modernen Schweinehaltung. Es ist eine Verhaltensstörung. Als mögliche Ursachen nennt die Forschung Platzmangel, fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten, Fehler in der Fütterung oder Stress. Um Schwanzbeißen zu verhindern, werden die Schwänze von Ferkeln häufig wenige Tage nach ihrer Geburt kopiert, also zum Teil abgeschnitten. In den meisten konventionellen Betrieben in Deutschland ist das gängige Praxis. Das Problem daran, es lindert zwar die Symptome des Schwanzbeißens, nicht aber die möglichen Ursachen. Und es ist schlichtweg verboten. Denn schon seit den 90er Jahren ist dieses routinemäßige Kopieren von Schweineschwänzen durch EU-Recht nicht mehr erlaubt. Deutschland setzt diese Regelung aber nicht konsequent um, viele andere EU-Länder auch nicht. Die Europäische Kommission hat deshalb noch für dieses Jahr eine Änderung des europäischen Tierschutzrechts angekündigt. Dabei soll auch die Problematik rund um das Schwanzkopieren endgültig geklärt werden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schreibt auf seiner Website zum Thema Schwanzbeißen, Schweine mit unkopierten Schwänzen können nur unter sehr guten Haltungsbedingungen gehalten werden. Henning Klöhr hält das Stroh in seinem Stall für einen wesentlichen Erfolgsfaktor.
0: Das Wort Tierwohl sagt ja schon, dem Tier muss es gut gehen. Und da müssen wir wirklich das Tier konkret beobachten. Sie sehen jetzt hier im Stroh oder auch in dieser Strohrotte arbeiten die Tiere mit der Rüsselscheibe den ganzen Tag können sich da voll ausleben.
1: Ja, man sieht das so, die äh, wühlen die ganze Zeit genau. hier im Stroh, das eine knabbert da hinten.
0: Genau, oder so eine freiliegende, die haben nur einen einzelnen Strohhalm im Maul und knabbern da genüsslich drauf rum. Und sie haben was zu tun. Ne? Ein Schwein, wenn sie sich mal über die Hand streichen, das hat in dieser Rüsselscheibe noch viel, viel mehr Sinneszellen, als wir Menschen in der menschlichen Hand.
1: Schweine gelten als die intelligentesten Nutztiere. Sie sind sehr neugierig und brauchen Beschäftigung. Nach deutschem Gesetz muss Schwein deshalb in ihrem Stall Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen. Der Landwirt und ich steigen über die Trennwand in eine der Stallbuchten, zu den Ferkeln ins Stroh. Und nach wenigen Sekunden bin ich umzingelt. Möchtet ihr was sagen? Hallo? Was mir auffällt, auch hier, so nah an den Tieren, stinkt es nicht. Kein typischer Schweinestallgeruch. Insgesamt ist die Luft hier frisch und angenehm. Als ich Henning Klör darauf anspreche, greift er ins Stroh und hält mich stolz eine Handvoll Schweinemist direkt unter die Nase. Das, das riecht gar nicht so doll.
0: Also irgendwie organisch. Ne? Ja, also aber es riecht halt nach nicht Stroh. Nach, nach Kot und Urin. Wirklich. Wie kommt das? Ja, es wird wirklich durch eine Rotte umgesetzt. Sie sehen, da wird zwar frisch draufgekotet, aber die wühlen das dann wieder um. Cool. Es wird wirklich innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt. Und Sie sehen auch, wenn Sie jetzt mal hier drüber gehen... Mhm. Nee, es ist nicht feucht. Wie so ein ja, Waldboden, wie so ein Moosboden, würde ich fast sagen. Ja. Wenn das wie so eine Matratze. Genau, wie so eine Matratze irgendwie. Ne?
1: Diese relativ trockene Strommatratze für die Schweine, die nicht mieft, ist eines der Markenzeichen des Xaletto-Systems. Die Kaltrotte, die Henning Klöhr gerade erwähnt hat, bedeutet, Stroh und Mist zersetzen sich hier schon bei niedrigen Temperaturen. Das funktioniert, weil dem Stroh Mikroorganismen zugemischt werden, die den Verrottungsprozess anregen. Außerdem zieht eine spezielle Lüftungsanlage ständig Feuchtigkeit aus dem Stroh. So wird der Mist zu Kompost, der nicht stinkt. Normalerweise bedeutet ein Strohstall mehr Arbeit als mit klassischem Vollspaltenboden. Nicht so, aber im Salettosystem, system sagt Henning Föhr.
0: Normale Strohstelle, da wird halt äh, ja, fast täglich nachgestreut und auch wöchentlich eigentlich gemistet. Bei unserem System, da müssen wir alle zwei Tage oder drei Tage jetzt in der Endphase in der Aufzucht und am Anfang nur wöchentlich einmal Stroh nachlegen. Und das machen wir hier in der Aufzucht noch händisch. Gleich können wir uns das in der Mast angucken. Da geht es jetzt vollautomatisch, KI-gestützt. Wir müssen nur nach Aufzuchtende, also nach sechs, sieben Wochen, Einmal misten und dann fahren wir es in die Biogasanlage.
1: Das ist übrigens sehr nachhaltig. Warum und wie so eine Biogasanlage funktioniert, das könnt ihr in der letzten Folge von Ehrensache nachhören.
0: Das bringt natürlich den Vorteil, wir müssen nicht die Schweine wöchentlich beunruhigen. Wir müssen nur einmal, wenn sie raus sind, da durchfahren und die haben gar keinen Stress mehr. Und es fällt natürlich viel weniger Mist an als beim konventionellen System.
1: Wir verabschieden uns von den Ferkeln und machen uns auf den Weg zu den Massenschweinen in Stall 2. <lacht> wieder ein frischer Overall, wieder neue Gummistiefel. Die Schweine hier im Maststall wiegen aktuell rund 75 Kilo pro Tier. Sie sind also mehr als doppelt so schwer wie die Ferkel von gerade. Statt Wiegel erinnern die mich hier eher an Bernhardina. Was mir hier direkt auffällt in dem Stall hier ist mehr äh, Tageslicht, ne?
0: Genau, das ist ein Haltungsform-3-Stall. Das heißt, ein Drittel der Wandfläche ist offen. Wir haben sogar an beiden Seiten ein Drittel offen. Wenn sie hier stehen, man kann schön hier oben als Mensch, als Tier vielleicht auch noch ein oben auf die Haare zu den Windrädern schauen. Also einen schöneren Arbeitsplatz oder auch einen Fressplatz für die Schweine gibt es kaum. Ne?
1: Haltungsstufe 3, das heißt Außenklima. Die offenen Wandflächen in diesem Stall sind nur mit einem grünen, feinmaschigen Netz bedeckt. Es kommt also ständig frische Luft in den Stall. Und die Stallluft weicht ständig nach draußen. Probleme mit Geruchsbelästigung, zum Beispiel in der Nachbarschaft, gibt es aber trotzdem nicht, denn auf dieser Stall ist nach dem Saletto-System aufgebaut und riecht kaum. Hier in der Schweinemast hat Henning Klöhr seit Neuestem auch einen Mitarbeiter. Da vorne fährt jetzt der Roboter, ne? Ist das der Strohroboter?
0: Genau, ist der Einstrohroboter.
1: An der Stalldecke hängt ein Metallkasten, ungefähr 1,50 x 1,50 m groß. Auf Schienen fährt er längs und quer über die Stallbuchten und lässt ab und zu aus einer Klappe eine Ladung Stroh herunterlegen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja. Da kommt von oben Stroh, wie so eine Strohdusche, ne?
0: Genau. Der unterteilt jede Bucht in Quadrate wie ein Schachbrett und weiß aber ganz genau durch seine Kamerafahrt nachts und die Fotos, die er macht und mit KI dann im Nachgang analysiert, wohin hingekot wurde, da streut er was und wo kein neues Stroh nötig ist, wo sauber ist, da streut er auch nichts. Und das ist das eigentlich Nachhaltige. Wir wollen ja wenig Futter einsetzen und wenig Stroh einsetzen. Und trotzdem ja, genügend Tierwohl schaffen, wenn sie sehen, wie die sich schon freuen. Ne?
1: Ja, und das sieht wirklich niedlich aus. Sobald der Strohroboter anhält, gucken einige Schweine nach oben, laufen direkt unter den Roboter und strecken sich der Strohdusche so richtig entgegen. Wie das aussieht und auch wie die KI hinter dem Einstreuroboter funktioniert, das könnt ihr auf dem Instagram-Profil von Helwig Radio sehen. Klickt einfach mal auf die Story, da findet ihr ein Video. Beim Blick aufs Hinterteil der Mastschweine fällt mir etwas auf. Die haben jetzt kürzere Schwänze, ist das normal?
0: Die sind kopiert. Ähm, ah. Wir wollen da auch dran, dass wir hier Langschwänze einstellen. Nur, es wird im Moment nicht bezahlt. Hm? Und ich möchte nicht erleben, wenn dieser ganze Stall mal Probleme hat, da muss man sich langsam rantasten.
1: Die Schwänze der Mastschweine hier ringeln sich nicht, sondern stehen gerade ab und sind ungefähr so lang wie ein Kugelschreiber. Dass seine Mastschweine kopiert sind, habe auch mit der Bauweise dieses Stalls zu tun, sagt Henning Klöhr.
0: Ein Drittel der Wandfläche, an jeder Seite sogar offen, das birgt natürlich auch Gefahren, gerade im Winter oder bei nass-kalter Witterung, Tag-Nacht-Schwankungen, dass die Schweine dann dazu neigen, Schwänze zu fressen. Da müssen wir gerade erstmal Erfahrungen sammeln, auch bei den Aufzuchtferkeln haben wir uns langsam herangetestet, nicht sofort eine ganze Abteil gemacht. Man muss da wirklich seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ne? Die Rasse, wir haben ja Hochleistungstiere drin, aber wenn die gute Leistungen haben, sind sie natürlich jetzt, wie man sieht, auch quirlig, um es mal so zu beschreiben. Ne? Und ich schlafe nicht den ganzen Tag. Und da muss man wirklich langsam rangehen, Erfahrungen sammeln und nicht Holla die Bolla, nur weil es politisch gewollt ist.
1: Für seine Strohschweine aus der Haltungsstufe 3 bekommt Henning Klör einen Aufschlag, der die Mehrkosten für die Strohhaltung decken soll. Mit seinem Abnehmer hat der Landwirt einen Fünfjahresvertrag, der ihm etwas Planungssicherheit gibt. Im Supermarkt kostet das Fleisch von Henning Klörs Schwein etwas mehr als das ganz günstige aus der Haltungsstufe 1. Stufe 1, das heißt aus einem Stall, der den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Biegel auf Backofentür also. Wir verlassen den Stall von Henning Klör. Er hat in das Gebäude ein Fenster eingebaut, durch das man die Schweine aus einem Vorraum heraus beobachten kann. Hier setzen wir uns auf eine Holzbank. Was ich mich so frage, warum machen Sie das denn? Also Sie könnten ja auch einfach sagen, ich baue einen totalen Standardstall. Warum machen Sie mehr, als Sie müssten?
0: Wenn ich einen totalen Standardstall bauen will, der ist nicht mehr, ja, ich würde es einfach zeitgemäß oder gesellschaftskonform nennen. Der Verbraucher ruft nach Tierwohl, bezahlen möchte das nicht, aber... Ich möchte irgendwo einen Arbeitsplatz erhalten. Unser Betrieb, der existiert irgendwo schon seit 400 Jahren und ich möchte nicht die Generation sein, die aufhört. Ob meine Kinder den Betrieb weitermachen, weiß ich nicht, aber ich möchte ihnen auf jeden Fall die Chance geben, einen existenzfähigen Betrieb zu übernehmen. Deswegen haben wir den jetzt so aufgestellt, dass ja, wir dem Verbraucher wünschen, gerecht werden. Jetzt muss der Verbraucher nur noch ja, unseren Finanziellen Wünschen gerecht werden, dass wir wenigstens vernünftig davon leben können.
1: Jetzt haben Sie das gerade ja sehr, ich sag mal, wirtschaftlich verargumentiert. Ist es denn auch so, dass Sie den Eindruck haben, dass es Ihren Schweinen so besser geht oder ist das für Sie nicht so der entscheidende Faktor?
0: Ja, den Schwein, das kann ich ja schlecht beurteilen, also mir geht es auf jeden Fall besser. Mir macht die Arbeit wieder Spaß, wenn ich abends sage, ich gehe mal eben in den Stall und komme gleich wieder rein, dann ruft meine Frau schon wieder an, wo bleibst du? <lacht> Weil man einfach Spaß hat, man beobachtet die Tiere, man sieht immer wieder was Neues und es macht einfach Spaß, Sie haben es eben gesehen, wenn heute so wie heute die Sonne strahlt, man schaut auf die Tiere, man schaut bis hoch zum Haarstrang, die Tiere sind im Stroh am Arbeiten, ich nenne es mal Arbeiten, die wühlen da in der Kompostmatte, ist einfach ein schöner Anblick. Ne? Dabei kann ich aber nicht sagen, geht es dem Tieren jetzt hier besser als im konventionellen Spaltenstall, wo Kot und Urin nach unten wegfallen. Dem Schwein geht es auch gut. Es wird auch klimatisch, so wie hier, super äh, beheizt oder gelüftet. Ja, ist schwierig zu beantworten. Ich ne? kann mich nicht in das Schwein hineinversetzen, aber ich glaube schon, dadurch, dass wir denen so viel Beschäftigung bieten und verschiedene ja, Bereiche, dass es ihm hier gut geht. Fazit.
1: Mehr Tierwohl im Schweinestall. Kann das funktionieren? Henning Klöhr versucht es und ich würde sagen mit Erfolg. Aber ob sich sein Mut zum Umbau lohnt, muss sich noch zeigen. Denn die Innovationsfreude muss sich natürlich auch rechnen. Das kann nur funktionieren, wenn das Fleisch von seinen Schweinen auch gekauft wird. Ich habe gerade mal nachgeguckt und ein bisschen Preise verglichen. Bei Picnic, das ist so ein Online-Supermarkt, da kosten die Schweineschnitzel aus der Haltungsstufe 1 also der nach gesetzlichem Mindeststandard und den geringsten Tierwohlanforderungen, gerade 3,79 Euro. Die gleiche Menge Schnitzelfleisch aus Haltungsstufe 3 kostet 4,79 Euro. Einen Euro mehr also für ein Schweineleben. Ist es euch das wert? Schreibt es gerne mal unter den aktuellen Instagram-Posts zur Folge. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank an Henning Klör für seine Zeit und dass ich mich in seinen Stellen so ausgiebig umschauen durfte. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens. Die Bundesregierung hat sich gerade auf eine einheitliche staatliche Tierhaltungskennzeichnung geeinigt. Das heißt, ab Januar 2024 ist Schweinefleisch im Supermarkt verpflichtend mit einem Label gekennzeichnet, das anzeigt, in welcher Haltungsstufe das Schwein vor seiner Schlachtung gelebt hat. Wir hören uns hier bald wieder bei Ehrensache, wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft, eurem Hellweg-Radio-Podcast. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.